0: Si vous venez d'arriver sur Terre, vous savez pas qu'il y a une crise des passeports. Et oui, la ministre fédérale Karina Gould avait indiqué ce matin que les gens n'auraient pu attendre au bureau des passeports pendant des jours. Non, on a une solution. On va donner des coupons, puis comme ça, on aura un rendez-vous. Le problème, c'est qu'il y a des coupons qui ont été distribués, mais il y a des centaines de personnes qui font du camping encore. Donc, pour comprendre la situation, on rejoint notre collègue Annie Guilmette, journaliste pour Cogéco-Nouvelles. Annie, salut!
1: Bonjour, Pierre-Yves. Bon. Effectivement, ça ressemble à un gros camping ici.
0: T'es encore là. Qu'est-ce que ça a l'air? Il y a combien de monde assis ou couché devant le bureau?
1: Bien, j'ai fait l'exercice mathématique. Ça va t'intéresser ah, oui. de prendre une marche autour de l'édifice Guy Favreau un peu plus tôt aujourd'hui. Et j'ai arrêté de compter à 300. Il y avait encore des gens qui attendaient. Donc, on fait la moitié du temps du building au complet, là. en attendant avec sa chaise pliante. Ça a vraiment l'air d'un gros camping à ciel ouvert. Il y a beaucoup de gens qui sont là depuis plus de deux nuits.
0: Ils attendent leur coupon. On essaie
1: de... Ils attendent leur coupon, oui, parce que le message s'est pas rendu aux fonctionnaires, visiblement. Il n'y a pas eu de distribution de coupons, mm. sauf quelques chanceux ce matin. Les autres sont encore là et ils savent pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils auront un coupon aujourd'hui Ils vont pouvoir aller dormir à la maison Est-ce qu'il faut qu'ils restent là jusqu'à demain en se croisant les doigts C'est la question. Et en attendant, ben là, il y en a plusieurs qui ont déjà manqué leur vol, euh, qui sont à la recherche sur internet d'un plan B. D'autres essaient de télétravailler, essaient de dormir, essaient de lire. Faut dire que les gens, euh, l'ambiance ici là, c'est quand même assez Festif. bon. Ben non, non. pas jusque-là. Il ne <rire>
2: faut pas pousser notre là. Je,
1: je dirais calme.
0: OK, y a pas parce de... qu'on
1: ouais. a quand même développé une logistique. Euh, internes, comme les fonctionnaires sortent pas dehors, bon, on s'est organisé. Il y a des gens qui ont fait une liste avec toutes les personnes, avec leur nom complet, ah oui. le nombre de passeports qu'ils sont venus chercher et tout ça, parce que c'est de cette façon-là que les fonctionnaires, à l'intérieur, vont les prendre. T'sais, une personne à la fois et selon le nombre de passeports, ben peut-être qu'on va avoir plus ou moins de personnes qui pourront être rencontrées dans la journée. Donc, les gens se sont fait une fait ligne par
0: eux-mêmes, ont fait un système exact. de classement par eux-mêmes pour remettre aux fonctionnaires. Donc, dans le fond, les fonctionnaires ouvrent une fois de de temps en temps à la porte et disent Oh, qu'on a Il une information
1: après. » C'est vraiment comme ça que ça se passe. Sauf qu'il y a vraiment un gros bobo pour les gens dehors. Ils ne savent absolument pas ce qui se passe en dedans. Ils ne savent pas non plus ce qui va se passer dans les prochaines heures. On en écoute deux que j'ai rencontrés plus tôt aujourd'hui.
0: On est laissé à nous-mêmes. Et... Euh... Les nouvelles, en fait, on... en même temps que vous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur Internet, puis on va sur la presse, on va sur Cogeco, quelque chose comme ça. Puis c'est là qu'on s'informe. Sinon, il n'y a personne qui nous parle.
1: Oui, c'est totalement désorganisé, mais en fait, euh, c'est vraiment
0: euh, inacceptable, et les gens que tu as rencontrés, euh, cest tous des gens qui veulent aller voyager pour famille ou qui sont vraiment pressés, ou il y a des gens qui disent « je vais annuler simplement ». Leur but, ben, c'est quoi? La
1: plupart… Ouais, la plupart s'en vont en vacances, souvent en famille. Beaucoup de gens sont dans la ligne avec des bébés de quelques mois parce qu'ils attendent wow. justement le passeport du plus jeune. C'est très, très populaire comme cas de figure. Et souvent, ils ont le bébé avec eux parce que c'est la maman qui est là. Puis il euh, faut que le bébé mange, puis faut il faut qu'il suive sa maman. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ressemble à une espèce de camping, je dirais, particulier. Il y a quand même eu... À peu près 80 personnes ce matin qui ont été invitées à rentrer. Ces gens-là étaient là depuis lundi, puis arrivent.
0: Donc, les, il y avait vraiment
1: donné dans qu le camping. Est-ce qu'ils s'alternent?
0: Est-ce qu'ils alternent avec des gens pour se donner la tag?
1: Il y, a, il y a des gens, bon bien sûr, là il y a une espèce de marché noir de la chaise, là, qui, des gens qui laissent leur place, qui décident de pas partir en vacances, qui veulent vendre leur place. Mais ça oui. peut aller jusqu'à 500, 700 dollars. Euh, mais beaucoup de gens refusent ce marché-là et quittent tout simplement, ou, ou restent et se disent, ben au moins, on aura notre passeport pour plus tard. Euh, C'est assez compliqué et euh, ça donne des... des des, des, des sentiments un peu partagés, là, parce que les gens attendent, mais ils ne savent même pas ce que demain sera fait. Et il y a aussi le reste du centre-ville qui continue à fonctionner. Et qu'est-ce qu'il y a au centre-ville pendant l'été? Bien, il y a des touristes. Euh, tantôt, là, on a eu vraiment honte. Je discutais avec une collègue journaliste et on s'est fait accoster par un groupe de touristes allemands qui nous demandait c'était quoi ce camping-là de sans-abri au centre-ville de Montréal.
0: Boy, hein, Alors, la... on
1: a dû expliquer qu'on avait quelques problèmes <rire> au niveau des services publics et que ces gens... Voulaient tout simplement prendre leur valises comme eux et sortir euh, du pays.
2: Annie, on a-tu de la Cabochon? <rire> Annie, ce matin, il y a, on a vu, euh, ben, par vous, à la radio, mais par la télé aussi, des, mm -hmm. euh, des, des, des gardiens de sécurité qui vous empêchaient d'interviewer les gens en, en prétextant que c'était un terrain fédéral et que vous n'aviez pas le droit. Est-ce que maintenant ils vous laissent travailler ou ils sont toujours là?
1: Oui, il y a notre collègue Philippe Bonneville qui était là ce matin qui s'est fait dire qu'il fallait qu'il travaille sur le trottoir parce
2: qu'il
1: <coughs> était sur du béton fédéral. <rire> euh, je je n'ai pas eu cette médecine-là. En fait, on a un peu changé notre fusil d'épaule du côté du service de sécurité ici. Au cours de la journée, on est venu euh, m'inviter à remplir un formulaire qui m'a donné le droit d'aller à quelques reprises à l'intérieur pour voir comment ça se passait, faire des entrevues avec ceux qui avaient gagné la loterie des passeports, euh, des gens heureux, mais il y en avait qui étaient tellement pas bien, parce que là, ils étaient nerveux, ils il n'y avait peur qu'il manque une signature ou tout ça, parce que ça aussi, ça arrive, et les gens attendent pendant trois jours, puis ils retournent à la maison avec vaut, hein? rien. Donc, euh, c'est vraiment une démarche particulière. Donc, au niveau de la sécurité, là... Euh, on, on nous a permis d'entrer, bon bien sûr, quand on s'est mis à prendre des photos, ils n'ont pas aimé ça, mais bon il y, y a eu quand même une certaine latitude, je pourrais employer cette expression-là, au cours de la journée du côté euh, des gens euh, qui, qui s'occupent de la sécurité. Sauf que je suis allée les voir il y a quelques jours. Je leur demandais s'il y avait eu le mémo à propos des fameux coupons qui étaient supposés distribuer aujourd'hui, puisque la ministre nous avait annoncé ça... Euh, en grande pompe, je dirais, ce matin, dans l'émission de Paul Arcand. Et euh, ils m'ont regardé avec une grande question dans le visage. Mmh. De quoi tu parles? L'information ne serait
0: pas rendue en, en bas. Wow. Non, le
1: mémo, il n'y avait pas assez de carbone visiblement.
0: <rire> Annie Guimet, merci beaucoup euh, d'avoir été restée pour nous, pour cette, ce témoignage. Merci beaucoup.
1: <rire> Plaisir, au revoir. Salut. Hey, Incroyable.
2: Une question oui. pour, pour Catherine et toi. Tu sais, les gens qui nous écoutent en ce moment, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écrivent, bon, tu mon passeport va venir à échéance euh, 2023, d'autres 2024, mais d'autres, dans les prochains mois, tout ça, un, combien de temps d'avance on fait sa demande, deux, on l'a fait comment, par Internet, par la poste, trois, d'un coup, que ça n'arrive jamais, parce que là, est, je veux dire, on est dans une spirale, c'est-à-dire qu'on prend du retard, il va en plus en plus de retard, les personnes, on est tue pour précommander notre passeport pour l'année déjà pour l'année prochaine ah. C'est quoi les conseils? Des... Je sais que moi, des gens m'ont dit allez en dehors de Montréal, oui. trois en rivière... Euh... Mais pas tout de suite, t'as donné rien d'y aller là, là. Longueuil, oui, mais il y a moins de fil qu'à Montréal. Oui. Euh, mais tiens, maintenant... en,
1: en théorie, il faudrait que la façon conventionnelle fonctionne, c'est-à-dire d'envoyer son passeport euh, et que tout le retourne. Ben, non, mais habituellement, ce serait trois semaines avant qu'on retourne le passeport. Il faudrait qu'on en revienne à ça. Mais ce matin, sur nos zones, il y avait une agente de voyage qui parlait avec Nathalie Normando qui disait mmh. que ça ne reviendra pas avant novembre. Donc, cette espèce de tumulte-là qu'on vit autour du renouvellement de passeport ne se calmera pas avant un bout parce qu'on est beaucoup trop à vouloir renouveler euh, le passeport. fait que Moi, je suis quand même chanceuse. C'est 2024, mais je vais essayer de se penser d'avance parce que pour aller en France, c'est six mois avant la date d'échéance du passeport. Aux États-Unis, c'est trois. Donc, il faut quand même y penser. Il faut se prendre euh, quelques mois avant ces délais.
0: Notre collègue Annie dit, les gens en file, qui sont en file présentement, attendent depuis trois mois déjà.
2: Mmh. Depuis mars. Tu vois, quelqu'un nous écrit qu'il part en janvier. Ses papiers sont envoyés. Depuis un bout, mais elle stresse quand même. Parce qu'on ne sait pas, c'est comme une loterie. Hey, non, mais... Ça peut arriver que ça ne revienne jamais.
0: T'imagines-tu, tu vas chercher ton, ton droit d'être canadien, là, ton droit qui dit « Welcome, we are Canadian ». Ce papier-là, -là, c'est ça qui est dur à avoir. Oui, bonjour, je vais le laisser passer à... 38. Ah, le laisser passer à 38, il faut attendre trois mois à l'extérieur du complexe 10 Favreau avec des tentes et des clés et tout là. Amenez les enfants, on du camping.
2: Mais tu sais, regarde, le, 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 le pathétique de l'histoire, oui. là, c'est deux affaires. Un, ils ont essayé d'empêcher les journalistes d'en parler pour que nous, les Canadiens et Canadiennes, on ne s'aperçoive pas qu'on se fait avoir par notre gouvernement. Et deux, ce qu'ils ne pourront pas empêcher, comme Annie disait, ce sont les touristes qui passent, puis qui voient un beau drapeau du Canada dans les airs flotter, puis une belle file de gens qui détendent. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne, votre pays, ben, c'est fantastique. On, on va se pas.
0: détendre après la pause avec... Une chronique de Catherine. Par chance.